0: Evet, herkese merhabalar. Teknoloji ve ekonomik politikaları söyleşilerimizin yeni oturumunda bugün netelenin interneti konusuyla beraberiz. Tabi Sayın Mete Yıldız ve Sayın Tuğber Kayı hocalarımızla beraber devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz çok değerli, kıymetli hocamız Profesör Doktor Hüseyin Gül. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocalarım, sağ olun. Hoş ee... Ne güzel sizlerle bu konuları konuşmak böyle bir zor zamanda dijital teknolojilerin yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönemde dijital teknolojilerden bahsetmek herhalde en anlamlı şeylerden bir tanesi.
0: Bizim için de çok büyük avantaj oldu hocam. Mete Yıldız hocamızla beraber derlediğimiz bu teknoloji ve kamu politikaları kitabında bölümü yüzen siz değerli hocalarımızla bir araya geldik ve tekrar tartışma olanağı bulduk bu bölümlerde. Tekrar hoş geldiniz. Ben başlamadan önce Hüseyin Hocamızın e, kısa bir özgeçmişini aktarmak istedim. Hocam tabii çok yoğun ile yıllardır bu alana emek veren isimlerden birisi e, anlatmaya kalksak bir saat iki saat sadece özgeçmişiyle geçer ama... E, kısaca hocamdan e, bahsetmek gerekirse Hüseyin Gül hocamız 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden mezun olmuştur. Ardından hemen Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümünde yüksek lisans çalışmalarına başlamış ve bu dönemde YÖK bursuyla lisans eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Hüseyin hocam Texas Üniversitesi'nde kentsel çalışmalar ve kamu yönetimi alanında iki yüksek lisans, kent ve kamu yönetimi alanında ise doktora derecelerini almıştır. 99 2000 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen 96 Lefah Devlet Reformu üzerine Rockefeller Enstitüsü'nce yürütülen araştırma projesinde Texas eyalığında da araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Halihazırda Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kendisinin kentsel yoksullukla kent ve kam politika ile ilgili değişik araştırma projelerinde görev aldığını da biliyoruz. Yine hocamın çalışma alanları arasında kamu yönetimi ve sosyal devlet reformu, genel yönetimler, eğitim politikası, kent ve kam politikası, kent ve kamu yönetimi dijitalleşme gibi alanlarda çok yoğun ulusal ve uluslararası çalışmaları var. Tabi hocam mütevazılık gösterdi. Diğer çalışmalarından bahsetmiyor. Toplumsal fayda yönelik de çalışmaları var hocamızın. Örneğin yakın zamanda çıkarttı. Güncellemeniz var eseriyle genç arkadaşlarımıza yönelik özellikle yönlendirici bir Eser de kazandırdı literatüre. Yine bununla ilgili söyleşileri de var hocamızın. Youtube üzerinden bu söyleşilere de ulaşmak mümkün. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Umarım bu nesnelerin interneti konusuyla da hem genç arkadaşlarımıza hem bu alanda araştırma yapan pek çok araştırmacıya da fayda sağlayacağız. Öncelikle kıymetli hocam bu kitapta yazmış olduğunuz nesnenin interneti konusunu e, ana hatlarıyla kısaca tanıtabilir misiniz? Yani dünyada, Türkiye'de nasıl bir gelişim çizgisi gösterdiği herhalde?
1: Evet, yani e, şimdi bu konu e, Türkiye'de tabii son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi e, teknolojinin gelişmesine paralel olarak e, gündeme gelen, e, kullanımı yaygınlaşmaya başlayan, bir teknoloji diyelim. E, kamu politikalarına her alanda yani bu ulusal ölçekte de olabilir e, ya da yerel ölçekte e, kent ölçeğinde de olabilir. Birçok alanda uygulandığını, kullanıldığını görüyoruz. Oldukça da yaygınlaşmaya başladı. Aslında e, benim e, takibim kadarıyla dünya örneklerinde mesela uygulayan bir tanesi bir 15-20 yıllık uygulama, uygulamadan sonra 15-20 yıllık uygulamadan sonra belediye başkanı son 2-3 yıl önce bir belediye başkanı değişim olduktan sonra bütün süreci tekrardan gözden geçirip aksayan yönleri özellikle bütünleşik olmaması sistemlerin en önemli aksaklıklardan bir tanesi olarak saptanıp şimdi daha bütünleşik bir yapıya doğru gitmeye çalışıyorlar. Yani geçtiğimiz yaz ee, bir ilginç tesadüf de oldu. O, Almanya e, ayağında e, Duisburg bu ken, e, Köln kenti yakınlarında e, aslında çok önemli bir e, Avrupa'nın e, ulaşım ağı merkezi. Belki de en önemli ağ merkezi. E, dünyada e, kara içinde yani ırmaklarla bağlantı şeklinde en büyük imana sahip bir kent. O kentte e, akıllı kent e, uygulamalarını ee, incelediğimizde orada da benzer bir şeyle karşılaştım. Son iki yıldır e, farklı bir, yani 5G'ye geç, geçmeye çalışıyorlar. Birinci en önemli boyutu o. Onu da söylemiş olayım. Yani e, 5G olmadan çünkü işte görüyorsunuz 4.5G'de e, uzaktan eğitim ya da bu tür programlarda hep sıkıntı yaşıyoruz. E, 5G yani 4G, 5G, 5G, 5G e, e, çok Öyle fark yok mu? Ama e, yani yine bir refer kullanayım e, burada deprem gibi. Yani 5 şiddeki ya da 6 şiddeki deprem e, arasındaki fark e, %20 olmuyor. E, burada da öyle. E, dolayısıyla aslında bence en e, bu Covid şeyine belki daha sonra değineceğiz ama en hazırlıksız yakalandığımız şey burası oldu. Ee, keşke birazcık daha böyle elimizi çabuk tutsaydık da altyapıyı 5G'ye geçirseydik şimdi. Sanırım bu tür sıkıntıların çok büyük çoğunluğunu yaşamazdık diye d- düşünüyorum. Ee, şimdi tabii konuyu anahtarıyla öncelikle vermekte fayda var. Ee, evet. Dijitalleşme aslında itibariyle olan şey dijitalleşme ee, ve ben Şimdi uzaktan eğitime zorunda geçiş yaptık. Kapıyı iki kırdı girdi. Ondan önce Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yaptığım için buradaki uygulamaları bizde yavaş yavaş uzaktan eğitime geçmeye çalışıyorduk ve hocalarımız yani özellikle yaş olarak 55-60'ın üzerinde olanlar. E, dijitalleşme dediniz mi? E, uzaktan eğitim dediniz mi? Hocam internet, <gülüyor> hocam emekleyeyim yaklaştı demek ki ilk defa gibi moda geliyorlardı gerçekten. Aslında bu bu psikoloji çok önemli. Bakın bu psikoloji e, dijitalleşme süreçlerinde her örgütsel ortamda dikkate alınması gereken bir şey. Ee, şimdi belediyede uygulayacaksınız ya da kamu örgütlerinde, kamu kurumlarında uygulayacaksınız dijitalleşme süreçlerini ki zaten o çok büyük ölçüde in- nesnelerin interneti üzerinden yürüyen bir süreç. Ee, dolayısıyla... Iı, bu, bu psikolojiyi anlamak lazım yani ben on, o sebeple mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışacağım bazı şeyleri çünkü yazarken ister istemez tanıma kayıyoruz akademik kaygılara düşüyoruz ki e, e, Bete hocam da özellikle e, e, ısrar etmişti hocam lisans düzeyinde de rahatlıkla e, anlaşılabilecek bir kitap hazırlıyoruz ona da uygun olursa diye çok da doğru ve haklı bir e, bence talep ee, bu, e bu dijitalleşme süreçlerinde insanlar anlamıyorlar yani inanır mısınız e, İşte biliyorsunuz e, Kayfor 15'i e, Süleyman Demir Üniversitesi'nde yaptığımızda üç yıl önce bakın üç yıl önce e, değil mi üç yıl biraz daha fazla olabilir 3 buçuk yıl önce yaptığımızda en büyük tepki bir numaralı tepki şuydu ya başka başka bulamadınız mı her yani dijitalleşme ne ki uçuk, e, fantazi, fütüristik bir konu e, meselesi dendi. Şimdi e, başka ülke örneklerini bildiğiniz zaman bunun böyle algılanması bizi üzdü. Beni de beni de üzdü. Ya dedim ya bu kadar da gereksiz görünmemesi lazım. Hani ben daha önemli konular olabilir mi e, tartışmak açısından o ortamda, o zamanda 2017'de olabilir. Ona bir şey demem ama o kadar e, e, şey şey Tepki aldık ki yani gereksiz bir konu. Ee, ne gerek var dendi. Oysa e, dijitalleşme yani zamanındaki e, e, ya konuya birazcık açık getirmek açısından e, müsaade ederseniz birazcık daha konuyu böyle tarihsel perspektifte karşılaştırma yaparak e, versem uygun olur mu? Tabii e, hocam, tabi. Genel hocam. hocam. Şimdi an, anlamama meselesini iyi anlamamız lazım. <gülüyor> ya bu dijitalleşme yani ben 2017'de yaptı bir şey bir, bir, net bir şey gördüm. Önemini görmekle beraber kesinlikle anlamadığımı anladım. O sempozyumda ben dijitalleşmenin ne olduğunu boyutlarının ne düzeyde olduğunu bizim hayatımızı nasıl etkileyeceğini kesinlikle anlamadığımı çok net gör Ve o zamandır o zaman bu zamandır, 3 yılı geçkin zamandır bu işe ciddi kafa yoruyorum. Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Yani işin uzmanıyım da diyemem. Yani Mete hocam Şimdi bu konuda hani Türkiye'de e, belki de bir numaralı isim bizim alanımızda. E, ben şahsen öğrenciyim hala. Konunun öğrencisiyim. Anlamaya çalışıyorum. E, ve yer yer şöyle düşündüm. Ya bu hakikaten öyle bir e, geniş ve derin bir konu ki ucu bucağı yok ve insan ürküyor bir noktada. Konuyu çalışıyorsunuz. Bu konuda hep yayın yapıyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Ona rağmen ürküyorsunuz. Dolayısıyla bu psikoloji yani ben kendimden örnek veriyorum bu psikolojiyi bu süreçleri yönetenler iyi anlamazlarsa kamu politikalarında başarıyı yakalamak zor olur. Süreç uzar. Bizi katmak yani hizmetleri kullanacak olanları sürece katmak zorlaşır. Hatta o süreci belediye olarak... E, akıllı kenti uygulayacaksınız. IOT, Internet of Things dediğimiz kısaca IOT dediğimiz nesnelerin interneti üzerinden yürüyecek olan sistemi belediye çalışanlarına e, iyi anlatmazsanız, onları işin içine katmazsanız işler sağlıklı yürümez, kabul görmez. İşte bazı örneklerde şimdi tabii isim vermek çok uygun olmayabilir. Türk örneklerinde bazı kentlerde mesela bir kentle ilgili akıllı kent uygulamaları sunumu yapıldı bizim sempozyumda. O kentte oturan ve konuyu çalışan bir hocamız kalktı dedi ki ya çok güzel şeyler anlattınız. Harika. Ama ben o kentte yaşayan birisi olarak bu hizmetten hiçbirisini görmüyorum, bilmiyorum, yararlanmıyorum. Yani ben çalışan bir öğretim üyesi, bu konuya hakim birisi olarak bunlardan haberler değilse vatandaş da haberdar olacak falan. O da o, cevap da şuydu. Ya daha yeni başlıyoruz. Yeni yeni bilgilendiriyoruz. Yeni yeni oturuyor. Yani doğru, haklılar. Yani o anlamda da haklı olabilirler. Ama e, biz mesela orada ben şunu gördüm 2017'de. Şimdi e, Avrupa örneklerinde gördüğüm Avrupa örneklerinde anladığım kadarıyla e, geçmişte yapılan önemli hatalardan bir tanesi işte bir alanda e, nesnelerin internetini kullanaraktan hizmetler işte ne diyelim e, ulaştırma diyelim ulaştırma alanında Kullanılan gerçekten karmaşık mesela bir Berlin'e falan giderseniz toplu ulaşım ağı çok karmaşık yani birkaç üç beş tane farklı toplu taşım sistemi var. Bu sistemlerin komple entegre edilmesi, bütün araçların takibi, bütün araçların olması gereken yerde istasyonlarda ne zaman olacağı, bunların işte gerekli yerlerden kullanıcılara saatlerinin paylaşılması, e, hepsinin koordina- eşküdüm bir şekilde etkin bir şekilde koordinasyonu tamamen nesnelerin interneti üzerinden e, yürüyen bir, bir şey. E, dolayısıyla bu yapılmış. İşte başka bir iki alanda e, hizmetler e, dijitalleştirilmiş ama e, mesela siz turizmle ilgili e, yapmışsınız bunu. Kenti tanıtımını turizmle ilgili bir başka boyutta yapmışsınız. E, Ulaştırmayla bağlamadığınız zaman entegremediğiniz zaman e, kente gelenler işte turistler farklı iki sistemden yararlanıyorlar entegrasyonu yok anladığım kadarıyla e, en önemli sorun birkaç çünkü e, örnekte e, öne çıkan en önemli sorun bu e, farklı e, alanlarda birbirinden kopuk sürecin başlamış olması e, şu anda e, birkaç yıldır buna üç yıl diyelim iki yıl üç yıl beş yıl maksimum 5 yıldır şimdi Entegre sistemler yani akıllı kentin yani birkaç tane yerde birkaç işte ne bileyim mahallede e, internet bağlantısı vermek işte bir hizmeti e, dijitalleştirip işte akıllı sunmakla olan bir şey olmadığını çok net anlamışlar bir de tabi altyapının yetmediği Kesinlikle. yerler olmuş özellikle dijital teknolojiler anlamında e, ve e, belki Çoğu kaçırmış olabilir ama Amerika ile Çin arasında e, Hawaii üzerinden yaşanan savaşın altında tamamen e, bunun için Avrupa'nın altyapısını 5G'ye geçirmek için Hawaii ile büyük ölçüde anlaşmış olması e, yatıyor. Çünkü çok ciddi bir dönüşümü gerektiriyor. Almanya mesela komple Hawaii anlaşmış hatta e, Amerika'nın baskılarıyla tekrardan tümden gözden geçirdiler ama başka çare olmadığını e, görünce Huawei ile devam etme kararı aldılar. Çünkü bazı riskler içeriye
2: bizim ikinci sorumuza çok e, denk geliyor. Bir sonraki sorumuza biraz e, giriyor konu. E, o ya. soruyu da koruyayım, sorayım. Onunla beraber isterseniz bu Huawei'ye konusunu toplayalım. Tabii. Mudur tabii. E, tabii hocam lütfen önce... her zaman
1: e, gelebilirsiniz.
2: Sağ olun hocam, biraz önce soruyu sormadan, soruyu yanıtlamadan önce siz anlattınız gerçekten bu alanı çalışmak zor. Biraz ben Edebieti kamu politikasına benzetiyorum. E, i̇lk baştan herkes bu nedir? Bu kamu yönetimi değildir aslında. Övür zıvırdır diyor. Fakat işin içine girdikçe, uluslararası örnekleri gördükçe e, biraz daha e, anlayış değişiyor. Siz güzel söylediniz. Biraz önce bir kategorizasyon aklıma geldi. Onu da paylaşayım soruyu sormadan. Ee, ne diyorlardı Tabii buna? Ki. Korsan bildiri sunmak mı arada? Bir anlamadığını anlamayanlar Estağfurullah. var. Estağfurullah. Bu dijitalleşmeyi. Bu da neymiş diyenler? Anlamadığını anlamayanlar. Bir anlamadığını anlayanlar var. Bu iyiymiş ama pek de ben anlamıyorum diyor. Trene atlamaya çalışan e, kişiler. Bu uygulamacı olabilir, akademisyen olabilir, vatandaş olabilir dediğiniz gibi bütünleşik sistemleri arayan, anladığını anlamayanlar var. Hani bir konuyu okuyor bu kadar da basit olamaz, daha karmaşık olmalı diye kuşkuya düşenler var. Bir de anladığını anlayanlar var. <gülüyor> da o da Sokrat'ın sanıyorum ikilemine düşüyor. Yani anladım ama tek anladığımda hiçbir şey anlamadım Çok karmaşıkmış bu alan, sürekli değişiyor gibisinden. Değişim çok hızlı çünkü gerçekten. Bu rol çalmadan sonra hocam müsaadenizle soruyu sorayım. Eee Nesnelerin interneti bir çözüm olabiliyor. Birazdan biraz önce örneklerini verdiniz. Ama aynı zamanda kendi sorunlarını da yaşatıyor. Ee, şöyle sormak isterim. Evet. Nesnelerin interneti bir çözümse sorunlar ne? Nesnelerin internetinin yol açtığı sorunlar ne? Teşekkür ederim.
1: Evet. Ee, yani tabii nesnelerin internetini o zaman hani çok da tanımlamadım çünkü isterseniz bir oradan kısaca gireyim sonra ona şey yapayım şimdi nesnelerin internetinin mantığı aslında e, burada da bir kez nesnelerle kastettiğimiz aslında içinde için insanlar da var hayvanlar da var <gülüyor> bitkiler de var e, her şeyi ka, ka, kapsıyor zaten kavramsal olarak internet of things, internet of everything, internet of anything gibi kavramlar da kullanılıyor. Hani bunu da söylemiş olalım. Dolayısıyla nesneleri her yerde, her zaman her yerden izleme ve denetleme üzerine kurulu ve çok büyük ölçüde işte yaygın olarak kullanılan sensörler, kameralar vesaire aracılığıyla veriyi toplayarak Yapılmaya çalışan, üretilmeye çalışan hizmet neyse ona ilişkin bilgilerin toplanarak işte bu bilgilerin işlenmesi, analitinin çıkarılması ve karar süreçlerine sokulmasını içeren bir süreç. Tabii belirli standartları da var. Her bir nesne için ayrı ve özgün tanımak, IP adresi verilmesi gibi çünkü neyin nerede olduğunu bilmesi gerekiyor sistemi ve süreçler var. Biraz önce dediğim gibi 5G internet teknolojisi üzerine kurulu büyük veri çünkü o, o sensörler aracılığıyla yani ne diyelim kentin ışık sistemini gürültü, gürültü düzeyini kirlilik düzeyini takip etmek istiyorsunuz küçük bir kentte bile olsa onlarca yüzlerce yerden veri geliyor akıyor. Bu veriler inanılmaz bir büyük veri seti oluşturuyor. Dolayısıyla bu veri setinin hem toplanması, hem işlenmesi, hem karar süreçlerine girdiği anlamlı bilgi girdisi olarak sunulması ciddi bir yapay zeka ve makine öğrenme süreçlerini içeriyor. Çok çok farklı alanlarda bu tabii sadece verdiğimiz örneklerle ilgili değil, birçok alanda. Bu kullanılıyor. Şimdi bununla ilgili belki de en önemli sorun ki verdiğim örneklerde de bahsettiğim ülke örneklerinde de bunlar Türkiye için de geçerli. Almanya ya da işte Barcelona, İspanya başka örnekler için de geçerli. İlk kurulum maliyetinin oldukça yüksek olması. Yani bu birçok kuruluşun e, gözünü korkutuyor. Şimdi e, yani benzer bir iki yerde de ben sunum yaptığımda belediye başkanı falan vardı. E, Hocam dedi yani bizim dedi çok daha temel dedi sorunlarımız varken siz bize dedi ay üstü alufa çok böyle uçuk şeyler söylüyorsunuz gibi e, şeylerle karşılaşıyorsunuz doğal olarak. Çünkü gözleri korkuyor. O, o söylediğiniz şeyleri yatırım vesaire. Haklılar da yani gerçekten ilk yatırım maliyeti biraz yüksek. Ee, Tabi burada yanlış anlaşılan şey e, bu, bu, bu yaklaşımda sanki akıllı kenti başladık mı bir defa da hepsini kuracağız gibi bir şey. Bunu yapmış, tümünü kurmuş bir örnek. Yani e, çok tamamlanmış örnekler, yak- tamamlanmaya yakın örnekler olabilir. Bu Seyul, en fazla verilen örnek Seul'dur Ki Seyul'ün akıllı kent e, olma hikayesi bugün Güney Kore'yi Güney Kore yapmıştır. Yani o, beli, o işi yürüten belediye başkanı gerçekten Seyol'un çehresini akıllı kent bakış açısıyla dönüştürmüş. O dönüşüm Güney Kore'yi bugün bugününe getirmiş. 93'e gidin, Türkiye ile belki Türkiye'den daha geri olan bir, bir ülke 90'ların başında buyurun yaklaşık işte 25 çeyrek asırda. Ee, çok ciddi bir yol kat edebilmiş. Yani e, bütüncül bir şeyi bir yılda iki yılda kuracaksınız diye bir şey yok. Mesele bütüncül bir bakış açısıyla bakış açısıyla nereden başlayacağınız ve e, tüm bu e, birazcık şeye benziyor. E, kent planlamasına benziyor. Yani e, sadece bir mahallenin gidip bütün kenti düşünmeden bir mahallenin planını, kanalizasyon planını, toprak kullanım planını, ne bileyim yol, ıı, trafik kullanım planını falan yapamazsınız. Bütün kendi planlayacaksınız ama en önemli yerlerden yavaş yavaş uygulamaya başlayacaksınız. Mantık bence birazcık hani yine e, bir karşılaştırma metafor kullanmış olalım. E, eğer sadece bir mahallenin bütün kanalizasyonunu yap, yaparsanız yolunu yaparsanız kendi, kentin geri kalanı için hiçbir anlamı olmaz. Buna benziyor. Dolayısıyla kentler e, kent yönetimleri anlamadığı için birazcık da karşı çıkıyorlar. Bu bir ciddi, Hocam, e, bütün ciddi, yönetsel planlama. Hı, buyurun.
3: Güney Kore demişken ben aslında bir soru eklemek istiyorum. Tabii ki vizyon önemli. Tabii, Tabii ki bütçede ayrı bir kriter. Yani servis sağlamak istiyorlar ama finansal giderlerin de kontrol edilmesi lazım. Dünyada ve ülkenizde ne gibi örnekler var veya da Nelerde olmasın? İVD olarak kamu politikalarında etkili olacağını nelerde görmek istiyorsunuz? Nesli'nin interneti kavramını.
1: Olur. Oraya, oraya da geleyim. İsterseniz Mete hocanın sorusunu birazcık tamamlayarak da zaten o sorun alanlarını saptarsak birazcık daha be, o konulara da gelmiş, yönlenmiş olacağız. Mesela daha önce söylediğim gibi entegrasyon entegre kur, bir yapı kurma, uyumlu bir yapı kurma önemli bir sıkıntı olarak oluşmuş. Tabii bunun yapısal bir nedeni de var. E, çünkü e, kullanılan teknolojiler e, birbirinden kopuk olmuş. Bir, bir hizmeti bir firmadan almışlar, bir malzemeyi başka firmadan almışlar. Dolayısıyla e, bir sorun çıktığında e, bütüncül olarak sistemi, e, gözden geçirip e, sorunları algılayıp çözüm üretecek bir e, his, farklı farklı almak durumunda kalmışlar. Bir, türlü, bir de böyle boyutu var. Yani bunların da düşünülmesi gerekiyor. Ama bu teknolojinin gelişmesiyle ilgili bir olay. O uyum, o entegrasyon. Tabii planlama önemli. Önceden bir bütüncül bakış açısı önemli ama e, hazır alacağınız bir şey de yok. Bugün bu altyapıyı Huawei veriyor. İşte ve birkaç firma var benim hani bildiğim. Dolayısıyla kolay bir şey değil ve bu daha e, 3-5 yıllık bu en üst 5G üzerinden yeni bir olay. Bunu da bilmek gerekiyor. Bunun yanında Tabii e, sistemin işleyişiyle ilgili bazı sorunlar olabiliyor. Kurulan sistemlerin işleyişiyle ilgili. E, tabii bunlar artık büyük ölçüde aşılıyor. Sensörlerin kullanımından, işte e, güç kaynaklarının e, kullanımından kaynaklardan sorunlar en yaygın dile getirilen sorunlar iken bunlar artık yavaş yavaş büyük ölçüde aşılı, aşılmış durumda. Yine güvenlikle ilgili e, bu dijital bahsettiğimiz için e, ciddi bir güvenlik e, altyapısının da oluşturulması gerekiyor. Çünkü devasa bir yatırım yapıyorsunuz. Birilerinin saldırısına açık bir yapı oluşturduğunuzda saldırıyla karşılaşıp birçok şeyi kaybetme riski var. Dolayısıyla o boyutunun da gözünde bulundurularak gidilmesi gerekiyor. Hocam bunu ee, e,
0: geçen oturumda Mustafa Afyonluoğlu hocamız da bahsetmişti. En büyük güvenlik açıklarının olduğu yer nesnelerin interneti e, demişti. Çünkü kendi kapasitelerince bir güvenlik e, korumaları var. Ama onun dışında e, müdahaleye diğer sistemlere nazaran daha açık bir sistem olduğunu ifade etmişti. E, bununla bağlantıları... Evet işte yin... Tabii tabii buyurun. Estağfurullah hocam. Yani uygulama alanlarından da bahsedebiliriz hocam isterseniz. E, bu sorunlarıyla beraber acaba hangi alanlarda mesela fayda sağlıyor? Uygulama örneği verdiğimizde belki izleyicilerimiz için de biraz daha somutlaşabilir. Siz bahsettiniz biraz işte su kalitesi dediniz, su ölçümü, hava ölçümü dediniz. Ee, bunun dışında hangi alanlarda evet. kullanılıyor
1: diye tabi e, o, o konuya da gelelim yani e, genel olarak söyleyeceğim bir sorun daha var onu da genel genelde konuşacağız yani bu gelişmeler, dijitalleşmenin e, kendi e, bu, yarattığı risklerden bir tanesi de bu e, alanda e, böyle sistemler kurulursa e, belediyede çalışanların işi ne olacak? ya da genel olarak iş kayıpları meselesi gündem'e geliyor onu da ayrıca yani konuşmuş oluruz temel sorun alanlar bunlar bunları böylece za getirmiş e, oluyoruz şimdi nerelerde kullanılıyor Nerelerde kullanılabilir e, konusuna gelirsek ya da u, örnekler anlamında gelirsek birçok alanda aslında kullanılıyor yani mikro ölçekte de kullanılıyor e, bir firmanın e, bir firmada kullanıyor nesnenin İnternet, internetini herhangi bir firmada kullanıyor yani Mercedes'i, BMW'yi örnek verebiliriz. Yani e, reklam <gülüyor> reklam gibi ol, olacak ama e, çünkü onlar e, ilk kullanmaya başlayanlar onlar olduğu için hakkında teslim edelim. Şimdi mesela e, hani dinley, dinleyiciler de rahatlıkla anlasınlar e, ne yapıyor aracı üretiyor. Arac, bugün arac, inan, inanılmaz teknolojiler var bir aracın üzerinde yani bir bir kullanıcının bir birkaç yılda keşfedebileceği bir ölçekte diyebiliriz. Hatta hiçbir zaman için keşfedemeyecek normal çünkü o teknoloji bilgimiz yok bizde. Ama normal bir araç sürücüsü olarak mesela en tehlikeli şey kaza anında özellikle sordum bu toplantıda olacağı için bir e, Mercedes e, servis e, sağlayıcısının e, müdürüne de sordum ya nasıl işliyor bu iş diye anlayım de ben ki ben anlarsam e, ben mi anladım herkes anlar diye de, şey şeyatto aldattırdım e, e, sayın müdürümü şimdi e, dedik ki e, yani Mercedes'in dedi merkez kurmuş sistemi araçlara bu sistemi yerleştirmiş. Kaza anında zaten düğme de var diyor ama velevis düğmeyi e, şey yapmadınız, kullanamadınız, bayıldınız. Araç diyor çünkü nestenerin interneti demek nestener arasında e, internet üzerinden. Veri akışının sağlanması temel olarak en temel şey bu. Tabii bunun amaçlı olması. Sizin bunu e, belirli hedefler doğrultusunda kullanıyor olmanız lazım kurduğunuz bir sistem çerçevesinde. İşte bunu kurmuş e, bu tür e, araç firmaları. Belki daha fa- fazlası da var. Yani e, emin olduğumu söylüyorum. E, araç kaza yaptığında araçtaki algılama sistemleri, sensörler aracın kaza yaptığını merkeze bildiriyor diyor. Yetti mi? Yetmedi Dedim o ya merkezde birisi mi oturuyor? Hayır diyor. Yani merkezde bunu algılayan bir şey var. Ee, başka bir e, akıllı e, yap, sistem var. Ak, akıllı işte yapay robot diyelim bir sistem var. O kazanın nerede olduğuna göre diyor oraya en yakın, en, en yakın neresi ise e, hizmet verebilecek birim. O birime diyor haber veriyor o birimi bir arıyor. O birime düşen şey işte ne bileyim 7-24 hizmet baş, o var. O ondan sonra diyor hizmet diğer işte o hizmeti verecekleri bilgilendiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de olan kaza Almanya'da merkeze gidiyor oradan e, Türkiye'de ilgili en yakın yere gidiyor oradan oraya. Bu nesnelerin internetiyle mümkün. E, tabii kolay bir şey değil. E, çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Maliyeti var. İşte bu Sattığı araçlara da bunun maliyetini yüklemiş oluyor. Bir örnek, kolay kullanılabilir, anlaşılabilir bir örnek olsun anlamında. Şimdi sağlıkta kullanıyoruz değil mi? Sağlıkta birçok ülke geliştirdi. Biz de hemen direkt programın adını, bakayım hemen cep telefonumda kurulu olduğu için programın adını hatırlayamadım ama, evet. Hayat Eves yani normal sınabalınızmış programın adı o Hayat Eves ve e, ne yapıyor siz bunu yüklerseniz sizin durumunuzu nerede olduğunuzu e, algılıyor takip ediyor beni ara sıra uyarıyor diyor ki bir program ve sürekli olarak sizin nerede olduğunuzu takip ediyor diye uyarıyor böyle olmasını istiyor musunuz diyor diğer akıllı alette <gülüyor> akıllı alette sizi uyarıyor ondan sonra tabii sizin burada benim merak ettiği beni takip etmesine ziyade etsin de istiyorum bu arada. Ama e, olur da ciddi bir şey olursa uyarılması gerekirse bu, bu yolda ulaşıyorlar çünkü e, kişilere e, sizin e, bunun amacı e, Covid-19 virüsünü kapmış olanları görebiliyorsunuz bulunduğunuz mekanlarda. bunun bu konuda bir ciddi bir ne oldu e, değişik kişilerin verilerinin akışını sağlayan o verileri toplayan ee, ve paylaşan bir e, sistem oluşturmuş. Dolayısıyla bu da bir diğer nesnenin internetinin kullanımının örneği olarak e, söylenebilir. E, eğitimde şimdi yine anlaşılır örnekler üzerine gitmeye çalışıyorum. Herkesin hayatında kullandığı. Şimdi eğitimde e, hiçbir hiçbir kurum tam olarak e, geçmedi buna. E, geçebilir mi? Geçen var mı? Ben bilmiyorum. Ama hepimiz belli ölçüde deniyoruz. Mesela Nesne'nin internetini e, dijital eğitimde diyeceğim. Uzaktan eğitim çünkü dijital eğitim değil. Bunu da hani burada söylemiş olalım. E, uzaktan eğitimin bir formatı var ama dijital eğitim çok daha geniş bir e, sistemi içeriyor. Örgün eğitim de olabilir, örgün artı uzaktan olabilir. Artı eğitici'nin dışında çok farklı eğitim unsuru içerebilir. Dolayısıyla bunların tümünü sizin nesnenin internet üzerinden bağlamanıza bakıyor. Şimdi ben öğretim üyesi olarak derse giriyorum. Ben hala bu arada hani ilkel yöntemlerle yoklama alıyorum çünkü yoklama almamız zorunda tutulduğu için yoklamayı normal sınıfa giriyorum. 30 kişi, 50 kişi neyse tek tek alıyorum. Yani dijital çağda bu yapıldır hocam diyebilirsiniz. <gülüyor> Ama Yukarıda da sınavları denetlemek için kullandığımız kameralarımız var. Şimdi o kameralar aslında ne için kullanılabilir? Yüzey yüz okuma için kullanılabilir. Dolayısıyla yüz okuma için kullanılsa, direkt sınıfta kimler var tanısa, ondan sonra onu benim direkt bilgisayarıma gönderse, Ondan sonra bilgisayarında kurulu olan diğer program kimlerin olduğunu direkt yoklamayı kendisi alabilir mi? Böyle bir sistem var mı? Var. Biz kullanıyormuş muyuz? Hayır. Ee, i̇şte dijital uzaktan altyapımız, altyapımız var, uzaktan eğitim altyapımız var. Bazı dersler uzaktan verilebiliyor. Işte vesaire. Ama bu altyapı da olsa e, hibrit sistemler kullanılabilir. Yani e, talepler geliyor. Mesela bazı e, Azerbaycan'dan e, bir üniversite Türkçe eğitimi talep etti. Şimdi çok sadece ona özgü de eğitim verebilirsin. Eğer hibrit sistemin varsa dersi anlatan hocayı direkt direkt olarak oraya bağlayıp hem dersi dijital olarak orada izlerler hem de normal dersi örgün olarak işlemiş olabilir. Dolayısıyla çok yani bu dijitalleşme meselesine gerçekten derin bir şekilde kafa yormadığımız için işte başka boyutları da var. İmza yani idari işlerin yürümesi boyutu var. Bunu anlamadığımız için ya da güvenmediğimiz için güven de çok önemli bu arada. Ee, güvenmediğim için mi bilmiyorum. Ben şu anda dijitalleşmeden dolayı iki kat iş yüküyle karşı karşıyayım. Bölüm başkanı olarak. Ee, şikayet gibi olacak ama artık kusura bakmasın sayın üst yöneticilerim ama e, böyle işliyor. Yani bunu da söylemiş olalım. Ben e, her defasında dijital imzayı atıyorum. Bir de bana ıslak imzaya geliyor genellikle. O ıslak imzaya geldiğinde de diyorum ki lütfen bir de fotokopisini al sakla. <gülüyor> Şimdi yani e, tam bir türlü mantığını anlamayınca uyguladığımız şeyler işte çalıştığımız beraber çalıştığımız insanlar memurlar Neyse idari personel sistem bir türlü tam işlemiyor ve o biz aslında şu anda geçiş dönemindeyiz ve geçiş dönemi inanın Aslında daha fazla yük üzerinde yüklüyor diyebilirim ben hocam ee, tabi biraz... örnekler basit Buyurun
0: Estağfurullah hocam. Ee, örneklerden bahsettiniz hocam. Bu e, örnekleri uygulayan mesela bir yüz tanıma sistemini uygulayan ülkeler var mı? Hiç denk geldi mi? Acaba bu çabaları işte Mercedes'ten bahsettiniz, BMW'den bahsettiniz Kamu yönetimde, kamu politikalarında mesela buna örnek vermek mümkün. Bir de biraz önce şeyi söylediniz, o bence de çok önemli hocam. Yani bu süreçte rol oynayan farklı aktörler var. Yani sadece karar aldık, bitti de olmuyor. İşte dediğiniz gibi onu kullanacak olan idari personel var. Yani bürokrasi var veya bürokratlar var. Bunun yanında işte sizin bahsettiğiniz o dönüşümü kabul edecek olan toplumsal aktörler var. Onun kullanıcıları var. Farklı boyutları var. Nesnelerin internetinde e, bunun dışında hangi acaba aktörlerden bahsedilebilir? Yani e, biraz önce bahsettiğimiz işte 5G'de Huawei dediniz ki e, Avrupa özelinde e, tetikleyici rol oynuyor. Yani sadece talep yok orada. Huawei bir taraftan arz yönünü de oluşturuyor bu sistemin. Dolayısıyla e, 5G ile beraber nesnelerin interneti teknolojilerini de satıyor. Veya akıllı kentlerden bahsettik. İşte burada Cisco'dan IBM'den bahsedebiliriz. Bu şirketler bir taraftan tabii, tabii. E, bu teknolojileri az da ediyorlar. Dolayısıyla politikaları aslında etkide bulunmaya da çalışıyorlar. Bu anlamda acaba ağırlık kimde hocam? Hangi aktörler var ve hangi uygulamaları ha, hayata geçirdiler <gülüyor> şimdiye kadar? E, hangi ülkeleri e, daha iyi evet. örnek olarak verebiliriz veya Türkiye ne durumda acaba?
1: Şimdi e, genel olarak baktığımızda tabii tek, tekil tekil e, örnek Üzerinden gidince tabii anlaşılmayabilir. Bir kez nesnelerin internetin e, kullanılmadığı yani dijitalleşmenin olup da kullanılmadığı bir yer e, söylemek bana göre mümkün değil. Yani bunun altyapısı bu. Bunu bileceğiz. E, bana göre e, tabii ben hani daha ziyade kent e, böyle hayatımıza bağlamaya çalışıyorum ama işte e, devlet yapısında e-devlet dediğimiz işte mobil devlet dediğimiz bütün yapılarda Türkiye'de de, Türkiye'de başarılı bir örnek. Benar bir örnek değil onu da söyleyeyim yani bu anlamda. Ee, belki belediyeler bir, bir adım geride. Yani dünyayla karşılaştığımızda e, yerel yönetimler bir adım geride. Ama devlet olarak bana göre de demek belki yanlış olur. Bizden iyi olanlar olabilir ama dünya ortalamasının belki Türkiye üzerinde. Şimdi baktığınızda şu Covid-19'da mücadele sürecinde baktığınızda devletin verdiği tepkiler, hizmetleri sunuş biçimi, uzaktan hizmet verme, işte internet üzerinden hizmetleri yürütme anlamında çok ciddi bir kapasitesi olduğunu, ciddi bir altyapısını oluşturduğunu görebiliyoruz. Ee, yine bir örnek üzerinden vereceğim. Yani her alanda kullanılıyor. Şimdi e, işte sağlıktan örnek verdik. E, eğitimde kullanılıyor. Birçok bakanlık, e, Ulaştırma Bakanlığı zaten bunun şey, ev sahibi niteliğinde e, diyebiliriz. Şimdi birçok bakanlık kullanıyor. E, ne diyelim İçişleri Bakanlığı'ndan hadi örnek verelim. Mesela İçişleri Bakanlığı zaten böyle bir projede yürütülüyor. Süleyman Soylu Sayın Bakan e, bu konuyu çok ciddi bir şekilde e, önemsiyordu. Ee, tabii son bu COVID'den dolayı işler belki fayda da işte e, Güneydoğu'daki çatışma ortamı vesaire bir takım şeyler hep Türkiye'nin önceliklerini bir türlü doğru da oturtulmasını engelliyor ama e, bana göre bakan her şeye rağmen o konuda çok ciddi çalışıyordu. E, ne bileyim kullandığımız mesela nüfus cüzdanı alacaksınız. E, yeni bir nüfus yeni, cüzdanı yenileyeceksiniz. Gittiğinizde sizinle ilgili bilgiler. Bir sürü birimden işte ne bileyim hangi bilgiler gerekiyorsa sosyal güvenlikle ilgili gerekiyorsa oradan polis emniyet müdürlüğünden bilgi gerekiyorsa emniyet müdürlüğünden bakanlığın başka bir birimden gere- gere- gerekiyorsa ya da işte vergiyle ilgili borcunuz var mı yok mu neyse onların yani gerekli birimlerden bilgiler yani oraya direkt alınabiliyor sistem bunu sizin önünüze koyabiliyor dökebiliyor. Normalde önceden birçok belgeyi bakanın en büyük şeyi bu zaten. Bir e, belge alacağınız zaman biz sizden 15 belge istiyorsak eee 3'te 1 ilk etapta 3'te 2 daha sonra mümkün olduğunca azlatacağız. Yani 15 belge istiyorsak 5 belgeye düşüreceğiz diyor. Yani diğer 10 belge aslında kurulan e, oradaki e, size belge verecek kişinin önüne düşebilecek. Bunlar hep e, o neşin iletişimiyle e, o, bak, akıllı e, kurulan sistemlerin iletişimi sayesinde aşılan şeyler, e, yapılar. Dolayısıyla e-devlet uygulamaları, işte e-devlet kapısı diyoruz girdiğinizde hep yeni mesaj görüyorsunuz, yeni bir hizmet daha eklendi, yeni bir hizmet daha eklendi diye. Dolayısıyla o onlarca, yüzlerce hizmet bugün artık bu sistemler ağlar sayesinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, e, Nesnelerin interneti çerçevesinde oluşturulan sistemler sayesinde e, yürütülüyor. Be, bence bu e, bunun sağladığı e, inanılmaz bir e, rahatlama var. Yani erişim anlamında rahatlama var. E, hizmetlerin kalitesini hissetme anlamında e, o hızı e, bugün e, şeyi düşünün. Yani nüfus cüzdanı yenileme ile ilgili. Ne yapıyorsunuz? Önceden randevu alabiliyorsunuz. Akıllı sistemler yani randevu önceden gidiyorsunuz. O sistem size geri diyor ki şu saatte randevu aldınız akıllı telefonunuza bilgi geliyor, mesaj geliyor. Şu saatte şeyiniz var öncesinde tekrar hatırlatıyor. O zaman gittiğinizde orada tanıyor. 15 dakikayı geçerseniz yeniden randevu alınız diyor. Dolayısıyla sistemler ya bunları doğru kullanması işte vatandaş katmak aktörler de dediniz ya Cene hocam çok haklısınız. Ee, bu sürecin en önemli aktörü kimsidir derseniz bana göre kamu yönetimi. Yani kamu yönetimi bu işe ikna olmazsa, bu işe e, kamusal kaynağı ayırmazsa hiçbir şey olmaz. Ee, özel sektörde olabilir. Yani şirketler bunu uygulayabilir, kullanabilirler. Ama bir ülkede kamu yönetimi bunu yaygın hale getirmiyorsa, birçok sektörde bunu kullanmıyorsa aynı mantık yani belediyede bir yerde yapmak gibi bütün toplumun gerçekten o dijital teknolojileri etkin olarak kullanması, hayatında hissetmesi, kullanması, onun getirdiği o erişim rahatlığını, hizmeti kullanma rahatlığını... E, belki kalite geliyor, kalite artışı, e, e, sağlıyor. Bunları hissetmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla en önemli aktör bana göre kamu yönetimi. Hangi birimse e, merkezi yönetim anlamında bakanlıklar üstleniyor bunu e, öncülüğü ya da işte şimdi yeni sistem çerçevesinde dijital dönüşüm ofisinin de bir liderliğinden söz edebiliriz e, bu anlamda. Ama yetmez. Yani neden yetmez? Çünkü bu ee, özel sektöre de dönük, e, doğrudan vatandaşa da dönük, e, girişimciye de dönük, e, değişik e, örgütsel yapılara, sivil toplum örgütlerine de dönük bir yapı. Dolayısıyla e, işte e, onların da katılımını çok değişik kanallarla e, almak gerekiyor, görüşlerini almak gerekiyor. Belki Biliyor merkezi o. yönetimde yapılan ezdim ki o sebeple e, belki katılımı çok önemsemiyoruz gibi gözüküyor ama. O da önemli bir şey. Pardon, buyurun, buyurun.
2: Estağfurullah hocam. hocam. Tam siz aktörlerden söz ederken, bakanlıklardan da söz ettiniz. Ulaştırma Bakanlığı olsun, İçişleri Bakanlığı olsun. Belli ki bu konuda bir e, kafa karışıklığı da var. Genelde kafa karışıklıkları da kamu yönetimi için bir yasayla çözülüyor. Acaba yasal eksiklikler Türkiye için konuşacak olursak bu alanda var mı? Çünkü konuşmanın başında da dediniz ki biz nesnelerin interneti diye bunu çevirdik ama bu başka şekillerde de çevirebilir. Çünkü birçok şeyi kapsıyor. Internet of Things, şey demek, şeyin çoğulu nesne değil, eşya. Yani eşyaların interneti. Çevremizdeki her şeyde bir sensör olacak. Evet. Demek ki buna bağlanacak. Bunun yasal çerçevesinde olmalı ki bu sistem daha iyi işleyebilsin sizce? Türkiye'de neler eksik? Veya dünyadaki hangi yasal çerçeveleri transfer edebiliriz?
1: Evet. Yani e, tabii değil. Tek bir yasal çerçevede e, düzenlenebilecek bir konu değil ama farklı ana boyutları var. Yani bir tanesi tabii en fazla şu anda tartışılan boyut tabii bunun beraberinde getirdiği e, işte yüz tanıma dediğinizde güvenlik aklımıza geliyor değil mi? Yani yüzümüzü cep telefonumuz yüzümüzden tanıyor bizi güvenliğini sağlıyormuş bizim güvenliğimizi sağlıyor cep telefonunda ama şimdi Çin. İşte Çin'de en fazla görüyoruz e, insanları birebir yani kentte yürüyen insanları birebir e, yüz tanımadan takip ediyor. E, bir de o boyutu var. Şimdi aynı şekilde bu tür teknolojilerin kullanılması sizin bilgilerinize inanılmaz bir erişim rahatlığı sağlıyor. Yani dolayısıyla bilgi güveni sanırım. Yasal olarak en temel şu anda bütün dünyanın kafa yorduğu en önemli konu. Bana göre de çözmüş değiller yüzde yüz. Ama tabii ki gelişiyor. Çünkü Konu da gelişim aşamasında hala olan bir konu olduğu için e, e, gelişiyor. Ha, bizi de ilgilendiriyor. Yani bunun akademik olarak yaptığımız yayınlar işte açık e, erişim ondan sonra paylaşım ki Avrupa Birliği çok önemli adımlar attı son bir yıl içerisinde. Biliyorsunuz Avrupa Birliği fonu kullanıyorsanız artık kesinlikle paralı erişime tabi tutamazsınız yayınlarınızı. Avrupa Birliği Fonu kullandıysanız bir çalışmanıza onun verileri kamuoyuna açık olmak zorunda. Ondan sonra daha kişilerin veri güvenliğini sağlamak adına daha sıkı kural ve düzenlemeler getirdiler. Onları deneyip daha da yeni farklı çözümleme öngörebilirler. Birinci ayağı bu. Ama bunun ötesinde sanırım şimdi biraz önce bahsettiğim noktalar var. Yani kişilerin ee, anlamasını kabul etmesini benimsemesini ve bunları uygulamasını sağlayacak süreçlerle ilgili de bana düzenlemeler var. Şimdi 5 e, yıldır 10 yıldır uyguluyorsunuz bir adım ileri gidemiyorsanız hala hem dijitali hem e, normal eski e, analog mı diyeceğiz işte yazılı e, arşiv sistemlerini bir arada kullanmak kamusal kaynak israfına giriyor bana göre. Yani bunların da e, bana göre Türkiye'de bana fazla gibi geliyor diğer ülkeler bu anlamda bizden bir adım önde gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Yani biz de o ülkelerle aslında yarışıyoruz ama sanki o uygulamaya geçişi hızlandıracak düzenlemelere ihtiyaç var. Bu, bu da tek bir yasayla yapılabilir mi? Tabii onu çünkü çok farklı şimdi yerel ölçekte. E, yerel yönetimleri bağlayıcı bir şey e, belki yerel yasalarla getirilebilir, yerel yönetimler yasalarına e, konulabilir, teşvik edici anlamda olabilir. E, tabii artık bu daha sonraki süreçte şu Covid e, salgın e, şeyinden sonra e, çünkü herkes ona odaklanmış durumda ama sanırım bu dönemin en önemli e, özelliği de olacak. Yani herkes hem bu sorunu yaşıyor hem de bu sorunla mücadele için dijital olanakları da sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz.
3: Hocam burada Dolayısıyla izninizle...
1: Dolayısıyla bunu
3: kullanamıyorum.
1: Tuğberk buyur. Tuğberk hocam
3: buyur. Burada izninizle sizdeyimmişken bir soru eklemek istiyorum. Tabii ki COVID süresince temassız olarak yaşamaya alıştık, alışmak zorunda kaldık. Nesler'in interneti de üzere zaten temassız. İletişim kurmamızı sağlayan teknolojiler. Sizce Covid süresince yeterince kullanıldı mı? Nasıl kullanıldı ve Covid sonrasında nesnenin internetinin gerek kamu politikalarında gerek tek günlük hayatımızdaki rolü nasıl olacak diye bağlayabilirseniz.
1: Şu anda benim hani gör hepimizin de gördüğü sanırım elimizde ne varsa onları en hatta, da kullanmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitimde böyle. Yani bütün her şeyi zorluyoruz. Ee, var olan altyapıyı bazen kopmasına rağmen... ...sonuna kadar. O, o e, laptop'tan bağlanamadım. <gülüyor> İnanın, vallahi cepten. Ondan sonra... <gülüyor> yani her kanalı kullanıyoruz. Ee, bu da güzel. Yani biz e, bu işi aslında e, çok çabuk benimsedik. E, o, o, o anlamda çok güzel bir şey. E, her anlamda. Sa- sağlık anlamında öyle... Ondan sonra bir de tabi alışkanlıklarımızı kendimizi sorgulama anlamında da ilginç bir süreç yarattı. Bir hastane başhekimi konuşurken dedi ki ya insanlar endişe duyduğu için dedi hastane kullanımı inanılmaz düştü dedi. Bu beraber tabi şunu gösteriyor insanlar kendi hastaneye gidiş davranışlarını değiştirdiler. Bu birçok şeyi değiştirmemizi beraberinde getirecek gibi geliyor bana. Yani dijital teknolojileri nasıl kullanıyoruz? Her sektör şu anda deneyimliyor bunu. Yani alışverişe gittiğinizde işte mesajlar geldi zaten bir, bir ay önce falan. İşte kredi kartımız 50 lira 100 lira olan işte temassız şey 250'ye yükselti falan diye. Dolayısıyla o e, doğrudan e, kartın diğer şeyle e, sizin hiçbir girişiminiz olmadan iletişim kurması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu süreçleri çok farklı yerlerde deneyimine fırsatı bulduk. E, sanırım e, bu e, COVID-19 belasından e, kurtulabilirsek, inşallah çok kısa bir süre içerisinde atlatabilirsek, e, bundan sonraki süreçte işte bana göre bütün kurumlar, e, buna yerel yönetimler de dahil. E, zaten Sağlık Bakanlığı'nda ya da yüksek öğretim kurumlarında e, belli sektörlerde çok yoğun e, kullanılıyor. E, ya da işte alışveriş, perakende sektöründe e, de görüyoruz bunu. E, dolayısıyla e, bunlar gözden geçirilecek eksiklikler, aksamalar ve hani ben mesela isterim ki... E, Cumhurbaşkanlığı özellikle Dijital Dönüşüm Ofisi ilk önceliğimiz 5G'ye geçmek olmalı desin yani açıklasın mesela bunu isterim ben. Tabii bununla ilgili birçok şey dile getiriliyor bu arada endişe dile getiriliyor. Bununla ilgili de hani samimi bir takım bilgiler araştırıyorum ben. Benim de endişelerim yok değil. Ama bu şey yani bu 5G'ye geçiş süreci risk içeriyor mu içeriyor Şimdi hayatta risk içermeyen bir şey söyleyeyim bana. Yani ateş diyelim. Ateş. E, sobanın içerisinde kontrol altında tuttuğunda ısınıyorsun. Ama haberlerde lodos var. Dinlenmezsen gece yatarsan dioksit zehirlenmesinden ölüyorsun. Ya da ote, çok iyi yanar. Kıvılcım etrafa sıçrarsa yanıp gider. Kül olursun. Yani riskin olmadığı bir şey yok. O on kat hızlanacak gerçekten internet. Dolayısıyla siz e, evinizde evinizde e, bu wireless kullanıyorsanız e, onun e, bağlandığınız e, şeyle, bağlantı noktasıyla laptop'un arasında oturuyorsanız o bilgi tamamıyla sizin üzerinden geçiyorsa birisi teşkil eder tabii ki. Ya yani Bunlara dikkat etmek lazım. Ama e, yani evde işte verici var. bir sağlı tehdit e, unsuru ne bileyim e, bu e, ba- bağlantı noktaları e, yakındaysa işte e, onların riski var. Var yani şimdi sonuçta e, enerji nakil hatlarının riski yok mu? Evet. Enerji nakil hatlarında riski var. Yani siz özellikle bu evet, o, yüksek gerilim hatlarının altında da çok ciddi bir risk var. Orada uzun süre kalırsanız kanser olma riskiniz var. Yani bu risk her yerde var. Şimdi uçağa biner uçağa binmenin riski yok mu? Yani her şeyin riski var da hayat zaten e, bunlarla dolu. Dolayısıyla bir yere gidemeyiz. Pardon e, Cenay. <gülüyor> Cenay hocam buyur.
0: Estağfurullah hocam. Risk demişken bir izleyicimizin de bir riskle ilgili sorusu vardı. Ona eklemek istedik e, kısaca. E, akıllı kentler ve nesnelerin interneti hayatımıza kolaylıklar sağlıyor demiş izleyicimiz. Ama güvenellik konusunda düşünceleriniz neler? Mesela hacklenen kentler veya nesneler olabilir mi diye sormuş. Bir elektrik kesintisi yaşamıştık hatırlarsanız birkaç sene evvel e, kentlerde yaşamlar durmuştu, ulaşım durmuştu. Belki bununla bağlantılı olarak da değerlendirebiliriz hocam soruyu. Çok teşekkürler.
1: Tabii tabii tabii bunların yani e, akıllı kent uygulaması ya artık ya, yarım asırlık pardon e, çeyrek asırlık uygulama geçmişi olan bir e, alan diyebiliriz rahatlıkla. E, dolayısıyla e, bu tür e, te, riskler yaşandı görüldü. Ben şimdi bunu iki, iki döneme ilk u, ayağı 20 yıllık ayak diyelim e, benim anlayabildiğim kadarıyla e, tabii ki çok daha geniş e, dünya çapında örneklere bakmak lazım ama ben de hani e, bir 5-10 arasında örnek biliyorum e, yakınen takip ettiğim. Bir e, 20 yıllık ilk deneyimden sonra şimdi bu 5G dönemi diyelim. 5G döneminde daha dikkatli davranıyorlar. Yani o hem entegre sistemler oluşturma konusunda hem de güvenilir sistemler oluşturma. Güvenliği de güvenliği de hem sistemin bu tür saldırıla karşı güvenliği olarak da görmek lazım. Hem de e, soruda sanırım birazcık da o boyut dile getiriliyor. Sistemin e, insanlara sunduğu güven anlamında anlamak lazım yani ben bu sistemden yararlanıyorum benim bilgimi alıyor belediye ama acaba bunu kötü niyetle kullanabilir mi diye düşünüyor şimdi dediğim gibi bunların önlemleri büyük ölçüde alınıyor ama yani kendisi bu işi sunan firmaların kendisi kendisinin işten çıkardığı muhtemelen çok zeki bir adamın e, saldırısına maruz kalabilir. Bu risk var mı? Hep var ve olacak bana göre dijital dünyada ve çağda. Ama e, bunların önlemleri çok büyük ölçüde e, alınmış gözüküyor. Benim anladığım kadarıyla tabii ki blockchain teknolojilerinden falan bahsediliyor. Orada nerede, nerelerdeler o benim biraz aşıyor ona girersem. Ee, yanlış olur ama e, o alanda da e, güvenliği artırmak bağlamında bir takım e, çalışmalar var. Ama bence e, bu konuda hani bizim bilgilerimizin e, kötü niyetle belediye tarafından kullanması anlamında bir şey kesinlikle bana göre söz konusu değil. Ama belediye o akıllı kent sistemlerini kurarken gerekli altyapıyı, güvenlik altyapısını, e, güvenlik açıklarını e, görerekten kapatmadıysa Belediye kullanmaz da kötü niyetle <gülüyor> çalan adamlar <gülüyor> e, ifşa <gülüyor> edebilir, kullanabilir başka amaçlarla. Bunlar düşünülüyor. E, benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi düşünülüyor. E, ama sağladığı e, yararları gördüğünüz zaman ve punalılım şeklini mesela Duysburg'dan birazcık daha böyle somut bir örnek daha vereyim. Yani Tabii. Duysburg kenti ee, yani Isparta'da da yani niye gidiyorum ki oraya? Isparta'dan benim basit. Şimdi Isparta'da hani gelip görenler görmüştür bir bir tane 2 oldu pardon. iki battı çıktığımız var yani. Artık bizim de böyle altından geçebildiğimiz köprülerimiz var Isparta'da. Şimdi o köprüye kent merkezine doğru giderken belediye e, belli şeyler ışıklı e, şeyler koymuştu. E, bilgilendirme şeyleri ve orada diyor ki işte şu park alanında şu kadar yer var, burada bu kadar yer var diye oraya gidiyorsunuz, sizi yönlendiriyor. İşte yapay, işte internetten internetini kullanmaya başlamış. Dilsport'ta, oradan da bir vereyim e, ulaştırma ağı tırları Disrupt'a yaklaştırdığında inanılmaz bir şekilde eş zamanlı bilgi, tarihi bilgi e, ile birleştirerek ulaştırdığı e, Tırın hangi güzergahtan gitmesi bilgisini veriyor tira gideceği güzergaha göre şuraya gideceksiniz e, şu noktada trafik sıkışıklığı var vesaire bilgilerini hem orada geçmişteki trafik bilgi, sıkışıklığıyla şu andaki sıkışıklık çünkü şu anda size 15 dakika yarım saat sonrasını söylüyor ya onu önceden bildi de bilmek durumunda. Şu anda trafik ışığı yok ama 30 dakika sonra olabilir gibisinden geçmişte ne olmuşu da bil, yaparaktan ya bu anlattığı için biliyorum bunu. Yoksa bilmeniz normal değil ama belediyeden ilgili ofisin en üst düzeyde bu arada ee, o kadar önemsiyor ki biz, bu işi, belediye başkanına bağlı doğrudan dijital dönüşüm ofisi var. Şimdi ba- Türkiye'deki başkanlık modelini de düşünüyor musunuz? Direkte Cumhurbaşkanlığına bağlı dijital dönüş profesi var. Diyüzbırk'ta da aynısı var. Onun altında e- belediyecilik hizmetleri ona bağlı. 3-5 tane farklı böyle dijital birimler ona bağlı. Şimdi çok bu, acayip yapmışlar.
0: Bu bizi Abi, hocam estağfurullah hocam aktörler meselesine de yine getiriyor hocam. Bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya da ihtiyaç olduğunu bir kere daha o zaman teyit etmiş oluyoruz. Yani hem bunu Yönetsel bağlamda hem akademik bağlamda e, artık ifade edebiliyoruz. Biraz önce siz bahsettiniz zaten mesela bununla bağlantılı olarak işte güvenliği sağlayacak blockchain teknolojisi var, kayıt teknolojisi var. Hakeza yine onu ilerleyen yayınlarda başka bir hocamızla da ele alacağız burada inşallah. Yani bu tek boyutlu değil dediğiniz gibi hocam. Dijital dönüşüm dediğimiz işte bu. Bizim de e, naçizane ele almaya çalıştığımız işte 15-20 farklı teknolojinin bir kombinasyonu. Zaten bu yapı da işte farklı aktörlerden bahsettik, farklı teknolojilerden farklı uygulamalarda bir ekosistem olarak ifade ediliyor. Yani akıllı kentlerde hakikaten bir ekosistem olarak ifade ediliyor. Bu kolektif bir dönüşümle ancak mümkün kullanılabilecek. Ama sizin bahsettiğiniz şey dijital, dijital dönüşüm ofisi mesela burada e, ana aktör belki de. Ya da yönlendirici <gülüyor> aktör belki de. Ee, yani çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir taraftan biz şeye yetişmeye, yetiştirmeye de çalışıyoruz sizleri. Ee, 19 Mayıs saat 19 yayınları var ee, ekranlarda. <gülüyor> 19.19'da tamam. u- ulusal, e, işte ulusal program var. İstiklal Marşları okunacak herhalde. Ee, kutlamalar bağlamında. Evet. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Yani <gülüyor> hem katkı <gülüyor> <da, aslında> sunduğunuz <gülüyor> için... Hem gelip e, bunu bizlere aktardığınız için, e, yorumlarınızla zenginleştirdiğiniz için. E, sizin katkılarını soracağım. şu anlamda da önemliydi. Siz doğru da e, anlaşılır bir şekilde örnekler de verdiniz. Yani teknolojinin ne olduğunu izleyenler yine sonrasında anlayacaklardır. E, tekrar tekrar teşekkürler. Bu arada Mete Hoca yayınlanmış herhalde e, göremiyoruz değil mi? Evet, bu, e,
1: Yok biz... Biz, biz nasıl olsa 22'de bir programımız daha var Bekut <gülüyor> <Mete> Hoca'yla. <gülüyor> bu bu konu o kadar popüler hale geldi ki yani COVID-19 bir tarafta herhalde diğer tarafta da dijitalleşme çünkü zorunlu olarak bizi bağladı. Ama e, ben sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten hem yaptığınız kitap çalışması bana göre çok öncü bir çalışma hem de e, programlarla mesela şimdi ben muhtemelen kitaplakilerin bayağı dışında konuşmuş oldum. E, ama e, önemli bir konu ve Şimdi bir dönüp bakacağım. Bazı şeyleri orada vurgulamak anlamında eksiklikler olabilir. Bu korku çok önemli. Söylüyorum tekrar. ve insanları katmazsak, bakın insanlarla kastettiğim hem vatandaş, yararlanıcı hem de hizmet sunumunda kullandığımız e, kişiler, bunları katmazsak başarı e, mümkün değil. E, umuyorum bu bütüncül bakış açısını e, Cenan senin de diktiğini çektiğin bütüncül bakış açısını e, yakalayaraktan e, süreci e, yönetebiliriz e, Türkiye'de diye e, umuyorum. Bu dileklerimle e, çok teşekkür ediyorum bu güzel fırsatı bana e, tanıdığınız için. Umuyorum herkese faydalı bir program olmuştur. E, herkesin de 19 Mayıs'ını e, Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının e, şeyi olan, semgisi olan 19 Mayıs'ı kutluyorum. Öncelikle de gençler için tabii ki.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, biz de bu yoğun günlerde dediğiniz gibi 22'de yine başka bir oturumda e, siz yayında olacaksınız. Bu yoğun günlerde tekrar bizleri de kırmayıp geldiğiniz için çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Mete hocam Kesinlikle. mesela yaptı. 5G'ye gelirse... Ee, Yayından <gülüyor>
1: O zaman beş gnin en kısa sürede gelmesi dileğiyle diyelim. <gülüyor>
0: evet, Herkese teşekkür çok... ediyoruz. Çok sağ olun. olun. Ee, Tuğbet hocam. E, sizin sağ olun. Tuğbet yapınca...
1: hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Ben de
3: teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Saygılar. üzere. Herkese saygılar. Selamlar. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür